0: Entonces, él estudiaba mucho a los, a los escritores místicos. Y, y hoy, mientras escuchaba un poquito a, a Yesaya Hansen este eh, la, el primer podcast sobre la serie de, de los místicos, él habla un poco sobre eh, Francisco de Asís eh, de, y de Teresa de Ávila. Y en el primer podcast de la serie, él dice que el místico, eh, la definición de místico, es el conocimiento experiencial de Dios. O alguien que ha tenido una experiencia con Dios eh, Alguien que lo ha visto con sus propios ojos Alguien que, que, que no viene a hablarte eh, sobre lo que lo han contado O sobre lo que ha escuchado o ha leído en algún libro Sino que alguien que realmente vive experiencias con Dios Ha tenido su propia experiencia con Dios Y como te decía, hoy vamos a hablar de Isaías Y Isaías tuvo su propia experiencia con Dios Así que te voy a invitar a que vayas conmigo a Isaías capítulo 6 es un pasaje muy conocido, eh, yo creo que se ha con predicado en muchísimas ocasiones, y la verdad es, es un pasaje que me gusta muchísimo. Vamos a leer los primeros versículos, dice, El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía seis alas, con dos alas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volabas se decían unos a otros Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales toda la tierra está llena de su gloria sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo entonces dije todo se ha acabado para mí estoy condenado porque soy un pecador tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros sin embargo he visto al Rey el Señor de los ejércitos celestiales entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado el altar con unas tonazas. Con él tocó mis labios y dijo, «¿Ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados». Después oí que el señor preguntaba, «¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros?» «Aquí estoy yo», le dije, «Envíame a mí». Y él me dijo, «Bien, ve y dile a este pueblo». Escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo. Tápele los oídos y cierre los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, no oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Entonces yo dije, Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó, Hasta que sus ciudades queden vacías. Sus casas queden desiertas y la tierra entera quede seca y baldía. Hasta que el Señor haya mandado a todos lejos y toda la tierra de Israel quede desierta. Si aún hubiere una décima parte, un remanente volverá a ser invadida y quemada. Pero así como el terrebinto o el roble dejan un tocón cuando se torcan, también el tocón de Israel será una semilla santa. Vamos a hacer una oración. Espíritu Santo, en esta noche eh, me hago un lado. Y te pido que seas tú tomando el control de todo. Te invitaría, pero la verdad es que tú ya estabas esperando a nosotros. Tú ya habías agendado, Señor, este momento eh, para hablar a nuestros corazones, para ministrarnos. Y, y sabes, eres tú el que nos debería de invitar a entrar. Tras esa puerta que tú vas a abrir en unos instantes para nosotros. hacia una nueva revelación del conocimiento de la gloria de Cristo. Espíritu Santo. En el nombre de Jesús hoy pedimos al Padre que todo velo Señor que, que, que entenebrece las mentes caiga en tu nombre. Pedimos que nos resplandeja el conocimiento de Jesucristo, que nos toques, que nos cambies, que nos transformes, que nos purifiques. Toma carbón encendido en tus manos y ponlo en nuestros labios en esta noche y que no sea oída la voz de Jonatán sino la voz de Dios esta noche hablando a cada uno de los corazones que se conecten porque tú eres bueno, porque tu amor es inagotable y permanece de generación en generación, amén y amén fíjense que, que mientras ordenaba el sermón eh, me sentí tentado a hacer énfasis eh, solo en la parte que le da nombre a este mensaje eh, si vieron la, el podcast que hice en la mañana en Facebook eh, okay. invitándote a, a que lo a que se conectaran y, y lo escucharan eh, verán que el, el título es algo cómico no eh, será solo mi tierra está llena de su gloria es el título de este mensaje y le cambiamos un poquito la letra a la canción de, de marcos Witt, no de levántate no eh, todo, creo que, que la mayoría conocemos la canción eh, sobre todo la versión que salió en el 25 aniversario que le han de haber escuchado más chavos eh, y le cambié el, el coro y decía, y será llena mi tierra de su gloria, y, y, como la, la, y será ah, llena la tierra de su gloria, me cubrirá como las aguas cubren la mar. Que era un poco chistoso, pero esconde una gran verdad y, y, y más adelante vamos a ver eh, que, que eh, en el punto exclusivo que dedico a, 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 al título del mensaje, eh, el porqué del nombre. Entonces vamos a comenzar a analizar el, el capítulo, eh, algunos versículos y luego eh, en el punto que voy a andar un poquito más. Eh, en el versículo 1 nos dice que, que fue en el año que el, que el rey Usías murió, que Isaías pudo ver al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Para esto yo quiero hacerte una pregunta en esta noche, ¿qué tiene que morir en tu vida? ¿Siempre hay algo que Dios tiene que quitar? Y, y que debe morir, que te separa de lo que Dios tiene preparado para ti. En ocasiones es una relación, en ocasiones son ideas eh, pre, preconcebidas eh, eh, sobre Dios mismo, sobre Jesucristo, que tienen que morir. Eh, en Usaya ser un rey. ¿Qué, qué, ¿Qué rey tiene que morir en tu vida? ¿O que está gobernando tu vida? Que te impide ver a. a a Jesucristo en toda su majestad, a, a, al rey del universo. Y, y otra cosa que me, me llama la atención de este versículo es que dice que él vio al Señor. No dice, me contaron, no dice, lo leí en un libro, no dice, lo escuché eh, en una predicación o en un mensaje, dice, yo lo vi. Y, y cuando, ah, cuando iniciábamos la, la transmisión, te, te, te contaba eh, que la definición de místico, bueno, es alguien que ha tenido su propia experiencia, con Dios. Y, y prácticamente a, a eso era lo que Tosser estaba invitando a los jóvenes a unirse, a, a que no se quedaran solamente con, con, con lo que han escuchado, a que no se quedaran solamente con lo que han leído en libros, sino que tuvieran su propia experiencia con Dios, su propio encuentro con Dios. Primera de Juan 1. Nos dice que lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palpado eh, con nuestras manos tocante al verbo de vida, de eso les anunciamos. Y, y, y en el versículo 4 dice, estas cosas los escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que Dios te ha estado mostrando en el último tiempo? ¿Qué es lo que Dios te ha estado revelando de su carácter? ¿Qué es lo que Dios te ha estado revelando? De Jesucristo. De su belleza. Que has tocado de él en estos días. Que has palpado en estos días. Vi yo al Señor. Parece algo bien sencillo. Eh, parece una línea. Uh, que aparentemente no dice nada. Pero es un escrito totalmente osado. Vi yo al Señor. Para los que no sabían. Eh, eh, a los israelitas se, le, se les había dicho y la misma palabra de Dios dice que no hay hombre que me vea y viva sin embargo Isaías pudo vivir para contarlo y no solamente contarlo, para escribirlo y sus escritos fueron eh, eh, postergados incluso a nuestros tiempos vi yo al Señor ¿tú puedes decir lo mismo? ¿lo has visto? si lo has visto, ¿cuál fue tu reacción? ¿qué provocó en ti? Caíste como un muerto ante él Como Juan cuando se le reveló el apocalipsis O entraste en shock como Pedro Cuando subieron eh, junto a los dos A los tres, eran tres íntimos de, de los discípulos de Jesucristo Y vieron la transfiguración de Cristo Y sus vestiduras resplandecían eran blancas como la nieve y estaba parados a un lado Elías el al otro lado Moisés y Pedro entró en shock no sabía ni qué decir y dijo señor bueno es que estemos nosotros aquí contigo vamos a hacer tres enramadas una para nosotros una para ti Elías y Moisés y, y él no sabía ni lo que decía muchos teólogos dicen que, que, que estaba a, alucinando porque lo que vio fue sorprendente y, y hay una frase que, que, que me encanta que se la escuché a Robert Barriger y también se la escuché a Enrique Bremer que dice que la verdadera teología genera asombro por eso te preguntaba, si tú has visto a Jesucristo, si tú has visto a Dios ¿cuál fue tu reacción? ¿cuál fue tu reacción cuando, cuando le, leía las escrituras y un pasaje se abrió ante ti? Y, y, ¿y pudiste sumergirte en él y ver los tesoros que estaban escondidos en su palabra exclusivamente para ti? Dice la palabra de Dios Que lo que, oído, lo que ojo no vio ni lo que oído escuchó Lo que Dios ha preparado para los que le aman Y yo quiero decirte en esta noche Que, que, hay, que hay tesoros Escondidos que están esperando Ser descubiertos por ti Hay, hay revelaciones escondidas Hay velos que están Cayendo que, que, que nos van a permitir Entrar en un conocimiento de, del Dios Santo más profundo Ahora vemos Como a cara descubierta pero poco a poco mientras nos resplandece la gloria de Jesucristo Podemos entrar más y más Dentro de esta revelación de Cristo ¿Sabes? La verdadera teología pone todo nuestro intelecto de rodillas ante su majestad y, y hay un relato, un relato que ilustra eh, muchísimo eh, eh, a la perfección eh, de, de lo que te estoy hablando. Y, y para eso te, lo, te voy a leer también otro párrafo que este lo puedes encontrar en el diario de David Brainer. Eh, y a mí me encantó desde la primera vez que lo vi. Espero te identifiques con David Brainer y lo que él nos cuenta. Él, él, él lo escribió, esto le sucedió a él en julio de 1739. Mientras caminaba por una arbolera espesa y oscura, una gloria inefable parecía abrirse ante la vista y la aprensión de mi alma. Era una nueva aprehensión o vista externa que tenía de Dios, como nunca la había tenido antes, y que no era como nada de lo que tuviera el más mínimo recuerdo. Así que me detuve y me quedé de pie maravillado y admirado. Ahora no tenía aprehensión particular de ninguna de las personas de la Trinidad, ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo sino que parecía ser la gloria y el esplendor divino lo que estaba contemplando en estos momentos, y mi alma se regocijó con un gozo inefable de ver a un Dios así, un ser divino tan glorioso, y me sentí interiormente complacido y satisfecho de que Él fuera Dios sobre todas las cosas para siempre. Mi alma estaba tan cautivada y complacida con la excelencia, el encanto, la grandeza y las demás perfecciones de Dios, que hasta sentí que era observado en Él, al menos al punto de que no pensaba, como recordé al principio, acerca de mi propia salvación o apenas que existiera esa criatura que era yo. Así es, Señor, yo confío, me llevó un anhelo de exaltarlo, de ponerlo en el trono y de buscar primero su reino, es decir, de tener como meta principal y primitiva su honor y su gloria como rey y soberano del universo, que es un el fundamento de la religión que Jesús enseñó. Me sentí en el nuevo mundo. Me asombró de que todo el mundo no acatara esta forma de salvación por la justicia de Cristo. Y mi alma se regocijó con un gozo inefable de ver a un Dios así, un ser tan divino, tan glorioso. Y me sentí interiormente complacido y satisfecho de que Él fuera Dios sobre todas las cosas para siempre. Mi alma estaba tan cautivada y complacida con su excelencia, su encanto, su grandeza, sus perfecciones. Sentí que era absorbido por él, al punto de que no pensaba. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble cuando, cuando puedes perderte en él, en su gloria, en su hermosura! en su belleza que, que, que es increíble cuando puedes orar y meditar y cantar el mismo pasaje cientos de veces y, y no terminas por saciarte de él y, y no terminas por llenarte de él porque es como un río que fluye es como un río que corre para vida eterna te adoramos espíritu santo te adoramos jesucristo y sabemos que estás aquí señor sabemos que tú estás aquí padre y te estás moviendo con poder y te estás moviendo señor en los corazones de las gentes en nuestros corazones en nuestras vidas espíritu santo tú algo estás haciendo señor en nuestras vidas Tú algo estás haciendo en nuestros corazones Cristo levantamos tu nombre en alto Señor, no levantamos a un hombre, no levantamos a, a un predicador, no levantamos a un cantante, no levantamos un ministerio, te levantamos a ti Espíritu Santo de Dios. Sopla en los corazones, sopla en las vidas Señor, quita todo velo precioso Espíritu Santo. Amén. Aiden Wilson Tose dijo en alguna ocasión que, que lo que viene a nuestra mente Cuando pensamos en Dios Es la cosa más importante Que puede decirse de nosotros Yo quiero hacerte una pregunta ¿En qué piensas? ¿Qué viene a tu mente Cuando piensas en Dios? Eh, bendiciones Riquezas eh, Salud El cielo El infierno ¿En qué piensas? ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en Jesús? Falsante, ¿Un simple hombre? ¿Un Dios? ¿Rey? ¿Señor? ¿En qué piensas? En lo personal, el, 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 el nombre que, que más asocio a Jesucristo, el que a mí me encanta, y obviamente tú puedes tener el tuyo, es Jehová mi pastor. Para mí es mi pastor. Yo soy una oveja de su prado. Él, él cuida de mí. Él, 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 él cura mis heridas cuando me, me corto, cuando, cuando me pierdo, me alejo, va en mi búsqueda. Pero ¿qué es lo que tú asocias con Jesucristo? ¿Qué, qué, qué revelación de Jesucristo está más ligada con tu alma? Y, y sabes, en cuanto a Isaías, eh, eh, yo desde la niñez tuve cierta afinación e inclinación hacia los Cuentos o historias de príncipes, de reyes, de caballeros y todo lo que tuviera que ver con, con la nobleza, ¿no? con la sangre real Y, y no, no es ningún dato menor mencionar que Isaías pertenecía a la nobleza del pueblo de Israel De hecho el rey Usías era su primo Por lo que muy probablemente él tenía un cargo importante en medio de, de, del reinado de Israel y tenía un futuro asegurado eh, socialmente de prestigio y, y, y económico y cuando él vio la gloria de Jehová, este, tuvo esta visión que llenaba el templo y, 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 y Dios lo llama a, 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 a anunciar este mensaje, a profetizar a, a, a las naciones yo pienso que, que Isaías esta visión de la gloria de Dios arruinó su vida a los ojos de los hombres arruinó su futuro le robó su prestigio le, le robó eh, toda esa paz eh, financiera que tenía y, y para que te des una idea de, 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 de por qué hablo que arruinó su vida o su prestigio eh, en una ocasión él incluso para dar una profecía, porque se usaba mucho que cuando los profetas profetizaban pues ilustraban sus sus palabras, eh, Dios le pidió que, que sus vestiduras las cortara a la mitad. De modo que, 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 que la mitad de su cuerpo quedaba totalmente descubierto y, y desnudo, eh, mostrando sus, sus pompis y, y cosas así. Y, y, y cualquiera de nosotros diría: Pues qué ridículo, ¿no? Isaías, no? ¿cómo se atreve a hacer algo así? Pero era obediente a lo que Dios le, le estaba indicando y pidiera, que, que, y Dios le estaba pidiendo que, que profetizara y que dijera. Y, y Dios no dejó caer sus palabras en, en, en tierra de hecho uno de los sucesos más oscuros en la historia de la humanidad y más tristes fue cuando se, se fueron, fue, sucedieron los genocidios uh, por mandato de Hitler eh, durante la segunda guerra mundial y, y es un, 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 un periodo tan oscuro, eh, tan, tan, tan triste, tan, tan devastador y, y lo que Isaías profetizó con su imagen hacia los demás, claramente se cumplió. Los judíos tuvieron que experimentar esto, tuvieron que experimentar desnudez, tuvieron que experimentar hambre, eh, eh, ser torturados constantemente. Qué ridículo Isaías, tal vez pensemos, ¿no? Pero en realidad Isaías vivió para decirle al pueblo de Israel durante toda su vida, tus ojos verán al rey en su hermosura desde la tierra lejana y, y estas palabras no solamente son para el pueblo de Israel, son para nosotros gentiles también hasta cuando le, le, le preguntaba a Isaías, voy a proclamar esta, este mensaje hasta que las naciones queden desiertas, hasta que la tierra quede eh, desolada pero aún va a quedar un, un remanente que, es, que será santo ¿no? y obviamente esta palabra va para el pueblo de, de Israel yo pienso que Isaías en el momento en que decidió dejar de poner su confianza en la posición de nobleza que tenía, le estaba gritando al mundo, no sé ustedes, pero yo voy a profesar toda mi lealtad, todo mi amor hacia un reino celestial y no un reino terrenal, no voy a poner mi confianza en mi estatus social, no voy a poner mi, mi confianza en mi estatus económicos. yo voy a servir al rey de reyes, yo voy a vivir para profetizar que, que, que un hijo nos es, un niño nos es dado, el sobre el nacimiento de, de Jesucristo por medio de una virgen, porque a veces eh, eh, como cristianos hay, hay ministerios que nos llaman mucho la atención, hay ministerios que nos fascinan y, 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 que y, y nos hacen alucinar, ¿no? todos queremos pa y pararnos a decir así dice el Señor, todos queremos pararnos a profetizar, pero nadie quiere vivir los procesos que, que requieren la formación de, de, de ese ministerio en nuestras vidas Para que se puedan, nuestros corazones Ser purificados y que cuando hablemos no, no vaya mezclado con nuestras emociones Porque estar ungido No es tener una habilidad excepcional en ti Estar ungido es tener una persona excepcional en ti Y es el Espíritu Santo Te quiero leer un pasaje eh, Hacer un énfasis también en el versículo 1 Sobre algo que no te mencioné Isaías 6 Versículo 1 en, en la nueva traducción viviente Dice Que él vio al Señor sentado en un majestuoso trono Y que el borde de su manto llenaba el templo Y, y, y aunque es No quiero perderte eh, Te lo quiero mencionar El borde del manto de Dios llenaba el templo No necesitas que una persona ungida eh, te toque Basta que toques su manto Y yo y quiero profetizar esto eh, No solamente sobre mi ciudad Sino sobre mi estado, sobre mi país Incluso a las naciones El borde de su manto Está por llenarlo absolutamente todo Y cuando digo todo Es todo lo va a inundar de su gloria Va a ser como una ola, va a ser como un río Que lo que lo llena todo y a, a su paso Es como un, una represa Que se abriera y se desbordara Y lo va a llenar todo Y el poder de Dios va a empezar a tocar Gente, no solamente en servicios De iglesia, no solamente en reuniones De oración, incluso en, en cualquier lugar donde se encuentre Un hijo de Dios eh, A veces va a ser comprando tacos A veces va a ser comprando gorditas A veces va a ser cuando vas caminando rumbo al trabajo, en el transporte, a veces mientras estás echando el lunch, en la hora de comida, el poder de Dios va a caer y va a empezar a sanar gente, va a empezar a libertar gente, va a ser como, vas a ver como gente que, que, que cuya mente había sido atormentada y trastornada por el enemigo, al instante es fácil porque el Espíritu Santo no te va a preguntar se va a meter donde quiera que tú vayas y prepárate porque vas a ser una de las personas que Dios va a usar mientras estés lavando carros, mientras estés vendiendo tortillas, mientras estés eh, eh, incluso, no sé, a, mejor ni, a veces ni les vas a decir nada, pero vas a sentir como una gloria, lo empieza a llenar todo y vas a, y no te va a quedar más remedio más que reconocer como, como Jacob cuando estaba dormido en, en, en la nada, con una piedra, como almohada, wow, verdaderamente... Dios está en este lugar y esto es cosa Terrible Y ahora sí hemos llegado A, a, a la parte que da, le da título a este Mensaje de Solo mi tierra está llena de su gloria Así que eh, quiero pedirte que, que me prestes Toda tu atención Y, 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 que, y que no pierdas nada eh, Sobre lo que Dios quiere enseñarte El día de hoy Isaías 6 versículo 2 y 3 dice que lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía seis alas, con dos alas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban, lo voy a cambiar de versión a la, a la reina Valera 1960 para leerte versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria y los de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Voy, voy a usar un ejemplo para ejemplificar el por qué me llamó tanta la atención la línea que dice el uno al otro daba voces diciendo y para esto voy a usar la música, uh, yo no sé cuánto les gusta la música, a cuánto les gusta tocar o, o cantar o, o, o componer o tocar algún instrumento, teclado, guitarra, batería eh, x eh, pero si te gusta mucho la música, eh, sobre todo en, en el ámbito cristiano, sabrás que por muchos años hubo referentes musicales eh, muy marcados en, en, en la música cristiana, ¿no? eh, Marcos Witt, Marco Barrientos, que sean Romero, Danilo, por por mencionar alguno, y, y si ponías atención en sus grabaciones, en sus discos, o bueno, a mí me tocaron cassettes, eh, te podrás haber dado cuenta que en la mayoría de sus grabaciones eh, había solo una voz principal, casi siempre solo una voz principal dirigía todo el culto, eh, o todo el servicio, de repente había duetos, o, o participaciones especiales, y obviamente en cada canción había coros, eh, pero siempre había una voz principal, eh, que marcaba la pauta, o que iba dirigiendo, o, o la alabanza, ¿no? Eh, y yo creo que, que, a, que a los ministros de alabanza, sobre todo a los, a los cantantes, nos fascina eso. Eh, nos encanta eso, eh, ser tú el que diriges, la alabanza es un privilegio, es un honor. Eh, obviamente está eh, la línea de, de, de ese anhelo por, por ministrar el corazón de Dios, pero también es fácil perderse de, de, por la línea del orgullo, del ego, de... de del ser yo el que me levanto a mí, de ser a mí el que, el que me escuchan y, y bueno, yo recuerdo que, que cuando empecé a, a dirigir la alabanza todavía se usaba que, que nomás una persona dirigía tanto yo sé que, que ahora que, que no se trata solamente de que la alabanza son cantos rápidos y la oración son cantos lentos eh, pero a mí me tocó todavía cuando solamente bueno vas a dirigir alabanza y solamente cantaba uno y te apoyaban dos o tres personas no eh, hoy en día eh, algunas iglesias a lo mejor no en todos eh, es, es, es más común que ya no solamente una persona eh, dirija la, la, el momento de oración o, o un momento de intimidad eh, eh, a través de la música a través de conectarse con el padre, eh, yo me acuerdo que, anécdota chistosa, eh, que cuando en la iglesia que pastoreaba mi papá hubo un cambio de líder de alabanza, eh, al, antes, en cuenta que nos turnábamos, o sea, ah, ahora vas a dirigir solamente tú, mañana vas a dirigir tú, y le dabas unas dos canciones a una persona, pero sabías que te ibas a dirigir. Eh, cuando cambian al líder de alabanza, eh, ponen al baterista, no voy a decir su nombre, eh, yo me acuerdo que cuando le tocaba dirigir a él, pues él cantaba todas las canciones, va el solo y la verdad cantaba padrísimo y tenía un rango vocal muy 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 bueno Y cuando me tocaba dirigir a mí, eh, quería que dividiera las canciones y casi siempre me querían dar a mí nada más las de alabanza y las de oración se las tenía que dejar a mi prima Y, y me acuerdo que yo me enojaba y decía, eh, pero espérate, o sea, porque cuando tú diriges cantas todo y, y cuando yo canto quieres que yo me divida, o sea, y, y tú no divides ni compartes tu, tu momento con nadie, no, obviamente mi corazón no estaba enfocado en lo que debería eh, enfocarse verdad, este y otra anécdota aún más no graciosa, esta sí es algo triste, eh, después de un tiempo estrella de alabanza pues se va de la iglesia eh, me ponen a mí por un tiempo a, a, a organizar y, y dirigir el grupo de alabanza, pues me apoyaban el tecladista y el baterista y yo empecé a agarrar la guitarra electroacústica, fue cuando empecé a tocar, eh, porque al principio nomás me salía cuatro acordes, <risa> do, sol, la menor y fa y, y yo me acuerdo que, que, que en el periodo que, que, que me tocó mi eh, como que organizar ensayos y, y prepararlos musicalmente eh, lo que íbamos a cantar y todo eso, seleccionar cantos, eh, yo me acuerdo que que me empecé a enfocar mucho en mi técnica vocal, le, le estaba, empecé en la preparatoria y creo que hasta primer semestre de universidad todavía estaba a cargo eh, le dedicaba horas y horas simplemente a hacer ejercicios de respiración de, de vocalización, eh, yo sabía que, que en la guitarra no, no estaba avanzando al ritmo que quería pero vocalmente, cuando yo escuchaba los tutoriales eso, pues les entendía ¿va? y sabía de lo que hablaban y, y veía como cierta mejora en mi entonación y eso, ¿no? Pero estaba enfocado solamente en lo técnico. Y, y me acuerdo que, que había una chava en el grupo eh, que no cantaba tan bien. Y suele gracioso viniendo de mí porque cuando empecé tampoco cantaba nada bien. Pero me acuerdo que le hacía hacer algunos comentarios eh, que a veces me pasaba de lanza. Pero en una ocasión me acuerdo que en un ensayo estábamos ensayando una canción. Y le tocaba cantarla a ella Y se quedó callada y se puso a llorar Y, y yo le pregunté Oye, eh, qué onda, o sea, por qué no estás cantando Y que y, y no sé qué Y ella me dijo Es que lo que pasa es que, que sentía la presencia de Dios Tan fuerte Que ni siquiera podía cantar Y, y yo me acuerdo que, que ese día Yo me molesté Y, y hoy en día Pudiera decir que Qué tan cegado estaba Mis ojos deja tú mis ojos que qué, qué tan frías o, o, o qué tan frío estaba yo espiritualmente que solamente me enfocaba en lo técnico y no podía percibir lo que ella estaba percibiendo y no podía sentir lo que ella estaba sintiendo por obsesionarme solamente en lo técnico obviamente eh, la preparación es necesaria eh, hay gente que, que es experta y es buenísima en lo que hacen eso no hay que no queda la menor duda eh, pero también se requiere una preparación, una afinación del corazón, eh, no solamente lo técnico. Va de la mano las dos partes, de hecho hay un salmo que dice que cuando cantemos a Dios lo hagamos bien. O sea, ya está hablando de, de técnica, o sea, vocal y, y cosas por, por el estilo. Entonces, uh, me voy a adelantar un poquito más. Eh, cuando inicié esta clase de likes que estoy haciendo... So sobre todo la temporada pasada, que fue en de marzo, o sea, tras, eh, principios de enero, por allá eh, habrán notado que, que en algunos lives pues, me acompañó mi hermana cantando, y yo tocaba la guitarra y ella cantaba, aunque yo no me veía cuando estaba tocando la guitarra porque me ponía atrás del celular. Y, y, y mi hermana tiene una voz hermosa, o sea, y, y tiene una unción muy especial que, que Dios le ha dado. Y, y yo me acuerdo que, que me empecé a, a, a sentir sentado a. A lo mejor no de mala manera, pero A, a entrar en medio De, de, de que ella estaba cantando eh, Para con eh, Mi don ese Abrir una atmósfera Distinta o, o, o profética O espiritual, ministrar en lo que ella estaba Cantando, pero si sí empecé a sentir Como cierta eh, Disonancia o choque O a lo mejor no se escuchaba muy bien eh, Porque Obviamente eh, el que lleva La pauta es el que está cantando él es el que, que, que el que ministra, él es el que él es el que prepara la, la atmósfera para que eso suceda. Y, y yo me acuerdo que, que estaba yo como que, que como que no, no, no armonizaba, no, no entraba bien, y, y me acuerdo que, que uno de los textos que me ayudó a, a darle salida a esta tentación o, o, o a, a enfocarme correctamente fue el que acabamos de leer hace unos momentos. Uno a otros daba voces diciendo, santo, santo, santo. Y, y, y quiero que observes algo, dice uno a otro. No dice que estaban cantando a Dios, no dice que estaban cantando a Jesús, eh, no dicen que estaban cantando al que está sentado en el trono, dicen uno a otros daba voces. Entonces cuando yo empecé a meditar en esto, eh, guiado por el Espíritu, empecé a estudiar la forma en la que canta Stephanie Gressinger, eh, vocalista de Betel Music. Específicamente un dueto que tiene con Maverick y, y me llamó mucho la atención Que aunque los dos estaban fluyendo espontáneamente eh, No se percibían disonancia, no se permitía No se percibían choques entre ellos Sino que realmente era algo tan genuino Y, y, y técnicamente eh, eh, preparado bien Pero espiritualmente no chocaban Se complementaban entre sí Como diría el guitarrista de maná, ojo este, si este, está dando un guitarrista secular este dice, cuando tú tocas la guitarra eh, eh, no se trata de hacer malabares con ella y superadornos, sino que tú con, con lo que sabes eh, tocar vas a abrazar la voz del que está cantando y, y yo creo que cuando ministramos eh, a la par con otro ministro Eso es lo que tenemos que hacer O sea, ojo, la guitarra abraza La voz del que está cantando Bueno, uno a otro Daba voces diciendo eh, Ministerialmente Podemos hacer eso O sea No meternos donde no tenemos que entrar eh, No opacar Al que está Cantando, y esto lo aprendí en la vid eh. Antes de llegar a la vid yo nunca hacía coros yo simplemente pues siempre había sido primera voz y me acuerdo que Oscar y Ale me empezaron a dar tips y consejos mira eh, siempre el que lleva la canción eh, para que la voz obviamente se llama y usan no esta palabra luzca más eh, eh, los coros solamente tienen que entrar en el coro o sea los versos déjala simplemente al que lleva la primera voz o sea sea mujer o hombre ellos va a cantar solo en el verso y ya todos entramos en el coro obviamente pues en, en tonos distintos verdad o, o en un volumen distinto y y fíjate es algo chido lo que quiero llegar entonces el, el que es coro tiene que tener mucho cuidado de no opacar al que lleva la primera voz y, y, y ese texto lo usé para enseñárselo a Unise cuando estábamos practicando antes de que empezara el concierto de Samuel Hernández, porque ella me contó una experiencia que le pasó. Dice, me acuerdo que tú me regañaste una vez porque me estaba metiendo los versos de una canción. Y, y fue hasta que fui a escuchar otro grupo que me di cuenta que se ve mal. O sea, se ve mal que otro se quiera meter en, en mientras la, la otra voz estaba cantando. O sea, porque chocan en, en, entre sí. Y, y lo quiero conectar con, con una plática que tuve con un amigo mío que se llama Víctor a que aprecio y admiro y amo mucho Y le dio un saludo hasta donde esté Y me acuerdo que hace, el sábado antepasado tuvimos una plática muy amena eh, Que fue de mucha bendición eh, Contamos, hablamos sobre lo que Dios había venido haciendo en nuestras vidas Me bendijo muchísimo eh, cada enseñanza que él me compartió eh, Fue una plática muy larga pero no fue ni siquiera pesada, eh, yo sé que el Espíritu Santo estuvo ahí presente enseñándonos cosas a ambos, en lo personal a mí me ministró muchísimo y, y me acuerdo que cuando eh, pues, pues él se fue a su casa y me envió un mensaje eh, por WhatsApp cuando llegó y, y yo le contesté lo siguiente y, y cuando le contesté algo pasó, fíjate lo que le contesté Toda la tierra está llena de su gloria, no solo donde tú estás parado, sino también, sino donde yo pisé, también es tierra santa. Por eso damos voces uno a otro, diciendo, Él es santo. Te lo voy a volver a leer, eh, porque esto es la médula del mensaje. Toda la tierra está llena de su gloria, no solo donde tú estás parado, sino donde yo pisé, también es tierra santa. Por eso damos voces a unos a otros diciendo que Él es santo. ¿Recuerdas que te dije que, que, que cuando un corista se mete en, en los versos y, y no tiene una técnica adecuada, eh, opaca al que está cantando o chocan entre sí y, y lo que escuchas pues ya no es tan lindo y ya no es tan hermoso ni armonioso eh, y que de igual manera cuando uno está... Bueno, esto no lo van a entender ministros del avance o, o, o predicadores. Cuando uno está ministrando, eh, no, es muy difícil que puedan dar otro y, y, y armonice por, por completo, ¿no? Eh, tiene que pasar algo súper sobrenatural, algo orquestado por el Espíritu Santo para que eso suceda. Y, y, y te lo llevé a la música y ahora te lo quiero llevar hacia el punto ministerial. Obviamente... Hay personas que, que tienen un llamado especial de Dios sobre sus vidas Hay personas que tienen un llamado hermoso sobre sus vidas Pero ¿sabes algo? Así como cuando viste la zarza ardiendo Tu propia zarza ardiendo Y, y Dios te llamó y te mostró lo que iba a hacer a través de tu vida Y te dijo, hey, quita el calzado a tus pies Porque la tierra que estás pisando es santa también tu hermano tuvo un llamado de Dios. Y la tierra que Dios le dio a tu hermano también es tierra santa. No solamente tu ministerio es tierra santa, también el ministerio de tu hermano es tierra santa. No solamente tu ministerio profético es tierra santa, también el ministerio de maestro es tierra santa. No solamente el ministerio apostólico es tierra santa, también el ministerio evangelístico es tierra santa. Y, y te acuerdas que, que, que te dije que bromeó un poco al respeto y le cambié la letra de la canción de Marco Buell diciendo que y será llena mi tierra de su gloria y, y, y me cubrirá como las aguas cubren la mar. Y, y, y que te dije que, que la letra de la canción no dice eso, pero a veces con nuestras actitudes, a, a, a veces con, con, valga, aunque se escuche fuerte, con nuestro desprecio, con nuestro menosprecio, a lo mejor no expresado verbalmente pero en las actitudes que sabes que hay en tu corazón, pareciera que creyéramos que solamente nuestra tierra va a ser llena de su gloria, pareciéramos que creyéramos que solamente nuestras iglesias eh, van a ser llenas de él, y su poder se va a manifestar solamente en mi denominación, y aquella denominación se va a perder porque es del diablo, tenemos una diferencia abismal teológica, y por lo tanto, Tú vas al infierno y yo soy salvo, así que arrepiéntete porque no estás interpretando X pasaje igual que yo. Arrepiéntete porque no estás fluyendo los mismos dones que yo estoy fluyendo. Arrepiéntete porque no crees en las coberturas como yo creo o, o, o no ves, eh, no sé, la interpretación milenial o, o, o postmilenial sobre la venida de Jesucristo y por lo tanto tú estás perdido, viejo. No vas a pasar el examen de teología. Pareciera que creyéramos que cuando llegamos ante el trono, de a, a, ante las puertas del cielo, y lo voy a decir jugado, obviamente, porque no creo que sea así, y creemos que Pedro está ahí en la entrada y, y nos van a hacer un examen de teología a todos. Y, y si no pasas con cierto porcentaje como mínimo, aunque sea de panzazo, pues te vas a quedar de este lado. Y, y ya te perdiste, dijo. Ya te perdiste. ¿por qué? porque cuando lleguemos ante el, ante el trono no te van a preguntar si eras arminiano o calvinista o bautista o, o pentecostés o independiente eh, o, o, o metodista simplemente te van a preguntar no, no te van a preguntar nada porque creo que, que, que al final de cuentas lo que importa es que confiemos en Jesucristo yo me acuerdo que cuando eh, participaba en, en, en Fight TV eh, este, a, Había gente que, 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 que no encajaba del todo en, en el perfil del programa Y por lo tanto pues sus participaciones eh, Nomás eran una vez y, y ya no seguían participando y, y yo me acuerdo que me preguntaba ¿Pero por qué? O sea Tiene un misterio hermoso y precioso O sea y me hubiera gustado haber participado a su lado Y yo me acuerdo que platicaba esto con mi papá Y mi papá me decía, mira pues, Los cristianos le tenemos mucho tiempo al, al conflicto Le tenemos mucho miedo al conflicto, a, a las divisiones y, y creemos que todas las separaciones y divisiones son malas Pero al fin de cuenta Mientras no niegues a Jesús Estás predicando lo mismo que yo o hagas más énfasis en, en, en las manifestaciones del Espíritu o no, hijo. Fuimos bautizados con el mismo Espíritu, pertenecemos a la misma iglesia. Jesús viene por una iglesia, no viene por denominaciones. Jesús viene por una novia, somos uno solamente en Cristo. Jesús oró, Padre, que sean uno, así como yo y tú somos uno y yo creo que, que, que esa oración está siendo respondida en estos tiempos, y, y me encanta y me fascina lo que Dios está haciendo a través de la juventud de Monclova, y yo sé que no solamente está sucediendo en Monclova, sino que está sucediendo en distintos estados de, de, del país, y yo sé que está sucediendo en Sudamérica, y, y yo creo firmemente que hay un anhelo en nuestro espíritu que, 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 que flota desde el corazón de Dios, y que por primera vez en años eh, eh, la iglesia está entrando en la misma sintonía que el espíritu santo y está empezando a cantar si sí ven amado mío si sí ven porque porque estamos esperando su regreso no con miedo porque estamos esperando su regreso no aterrorizado de que si nos vamos a quedar o no lo estamos esperando como una novia que está totalmente enamorada que ha sido totalmente cautivada por la gloria del, del novio de Jesucristo Por eso cantamos, si ¿sí ven y, y te quiero contar una historia Me encanta esta historia Es de Israel Barreto eh, Los que me han escuchado Algunos mensajes saben que me encantan las historias eh, Y bueno, Israel Barreto fue eh, Es un evangelista y un predicador eh, Buenísimo y, y te invito a escuchar Algunos de sus mensajes en Youtube O algún podcast eh, y si lo vas a buscar en, en alguna aplicación de podcast, pues te recomiendo la charla que tuvo con Esteban Grassman en Conversiones descalzas, que es donde saqué esta historia. Y, y Real Barreto pues, fue educado a una iglesia muy conservadora, eh, muy estricta, muy legalista. Él así lo dice, no lo estoy diciendo yo. Eh, tan, eran tan estrictos, y era, era, er, eran tan duros, que dice que en una ocasión simplemente porque estaban masticando chicle en un culto... Eh, el, lo regañaron a él y a otro chavo y, y, y lo compararon prácticamente con el fuego extraño que, que ofrecieron algunos eh, sacerdotes en, en el campamento de, de, de Moisés y, y qué feo, o sea, con que te comparen con algo así porque era prácticamente con peligro de muerte eh, Eran tan estrictos que, que las faldas iban hasta cierto nivel, eh, que siempre iban de, de vestir a la iglesia, a que, no, que tenían prohibido ir al cine y, y llevaban una vida pues la verdad bastante dura O sea, porque eran cargas que eran imposibles de llevar para ciertas personas Entonces él dice que, que ya que lo empezaron a, a invitar a predicar a distintas iglesias um, En una ocasión él fue a predicar a una iglesia que la verdad era un poquito más liberal que la suya Y él había preparado un mensaje durísimo, o sea Iba a empezar y a hablar en contra de todas esas cosas que lo diferenciaban una a la otra Y el por qué ellos tenían que arrepentirse de sus malas obras Y de su mal proceder y volver a la senda correcta y cosas así no Entonces dice que cuando iba subiendo las escaleras junto a su esposa uh, Para entrar en el templo Él empezó a sentir una presencia y una gloria que nunca había sentido en su vida Y, y fue hacia, hacia los lugares que, que, que le tenían apartado y, y se sentó y no podía dejar de llorar y solamente escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo tú no puedes llamar inmundo lo que yo limpié amigo que me escuchas tú no puedes llamar inmundo lo que Dios ya limpió Tú no puedes condenar lo que Dios ya limpió. Te guste o no te guste el estilo que viven, de vida que llevan. Te guste o no te gusten cómo prediquen, cómo cantan, cómo danzan, cómo saltan, cómo bailan. Tú no puedes llamar inmundo lo que Dios ya limpió. Y Israel barato no podía dejar de llorar. Y, y lloraba y lloraba como un niño. Y él decía, ¿por qué yo no puedo sentir esto en mí? Porque en mi iglesia no sentimos esto. Y, y, y este Grandman, que pasaba adelante, le puso así, luego, luego, ¿cómo predicaste? ¿Y qué dijiste cuando te subiste? Dice. No pude predicar. Todo mi mensaje me dediqué a hacer una solamente una cosa. Bendecir esa casa. Bendecir. Esa casa Y desde ese día aprendí una cosa Yo voy a, no voy a predicar sobre cosas que nos dividen Yo voy a predicar sobre cosas que nos unen Yo voy a predicar siempre de Cristo Yo voy a predicar siempre de la cruz Y ya para terminar eh, Una vez mi, mi tío eh, me enseñó algo que nunca se me olvidó De hecho me lo enseñó, fíjate, estábamos en la planta y terminamos de instalar unos sensores arriba de un carro Y como estaba tranquilo empezamos a hablar sobre Esas diferencias y puntos de vista que hay a veces entre ministerios no eh, Porque a veces, no sé si lo han notado eh, Los maestros creen que siempre tienen la razón Y el maestro hace más énfasis en que tienen que estudiar, y leer la Biblia Y prepararse Y luego el profeta que tienen que basarse más en experiencia Y el evangelista dice No, no hagan tanto chorro, lo que hay que, es que predicar y, y cosas así, ¿no? Y me acuerdo que, que mi tío agarró como un palo que estaba ahí tirado. Y, y, y el carro de, que, en el que estábamos trabajando por encima tenía mucho polvo. Y él empezó a dibujar un círculo grande en el carro. Y luego dibujó dos círculos pequeños en medio de este círculo. Así que quiero que te lo imagines en tu mente, ¿no? Un círculo grande, dos círculos chiquitos en medio. <risa> clase de geometría. Y, y me acuerdo que me dijo, imagínate... Que dentro de unos círculos pequeños estás tú y la gente que se identifica con tu forma de ver la multiforme gracia de Dios. Pero en el otro círculo pequeño está tu hermano que piensa todo lo contrario que tú. Y entonces, a veces, uno que está parado en el círculo, en mi, en mi propio círculo pequeño, con todos los que ven eh, la fe como yo la veo, este. Tendemos a, a señalar al que está parado... En aquel círculo y decimos hey Amigo, vas por el camino equivocado... ¿eh? Ponte el tiro, te puedes perder... Pero la realidad... Es que la voluntad de Dios es tan grande... Su soberanía es tan grande... Que solamente tú estás viendo... Una parte de la revelación de Jesucristo... Y... El hecho de que los serafines... Estuvieran dando voces uno a otro... Diciendo que Él es santo... Significa... Que hay revelaciones de Jesucristo Hay aspectos de su belleza De su carácter, de su personalidad Que yo no puedo ver Pero tú sí las puedes ver Y yo necesito escuchar tu voz Diciendo que es santo Y, y, y hay aspectos de Jesucristo Que tú no puedes ver Hay aspectos de Jesucristo Que tú no puedes contemplar Pero que yo sí estoy viendo Y tú necesitas escuchar mi voz Diciéndote que Él es santo y entonces, mientras uno al otro nos damos voces, sucede lo que dijo Pablo cuando le escribió a una de sus iglesias. deseo ir a visitarlos y verlos para ministrarles algún don espiritual. Uf, yo siento Dios aquí. El círculo pequeño en el que tú estás parado es tierra santa. Pero el círculo pequeño en el que yo estoy parado también es tierra santa. Y a veces es como que si entre nosotros, uno a otro... Conectáramos distintas piezas de un rompecabezas que juntos nos dan la revelación que todos necesitábamos Es como los evangelios Un discípulo lo vio de una manera, un discípulo vio algunos aspectos que otro discípulo no pudo ver Y por eso sus personalidades eran, eran tan diferentes unas a otras Mateo era más eh, preciso Lucas no se diga Marcos que, que creo que fue discípulo de Pedro a Juan le fue mejor porque su evangelio bajó pues, prácticamente todo el cielo es que es tan divino ese, ese libro quien te llamó fue Dios pero quien llamó a otro hermano también fue Dios Para Él es que está de pie Y que tú cubras un territorio No significa Que yo esté fuera de la voluntad De Dios Ayer se, se vivió el segundo día De, de salir a evangelizar a, a, a la juventud de Monclova eh, a Hablar Combatir en contra del suicidio Y, y Yo no pude asistir ayer porque tenía servicio y obviamente que sujetarse este, a nuestras autoridades y me moría por ir, ¿para qué te yo mentira? yo quería ir este, y no me acordaba de acuérdate del globo, acuérdate del globo y, y, y resulta que, que había un globo que, que estaba lleno de gas y sentía que podía volar y había tenía amarrado un listón y una, man, una mano que lo detenía a, y lo anclaba a la tierra ¿no? Eh, y el globo sentía que la mano que estaba teniendo ese cordón que lo tenía amarrado le impedía llegar más lejos y más alto y, y, y él anhelaba soltarse pero lo que no sabe el globo es que ese, ese cordón, pequeño cordón que lo está sosteniendo lo mantiene anclado en la posición en la que debe de estar y a veces sucede así con nuestras autoridades Si nos quitáramos ese cordón Que parece que nos está frenando En realidad perderíamos la cabeza y el sitio O sea, eso nos mantiene Estables, nos mantiene en el lugar Que debemos de estar Entonces yo me acuerdo que les comenté a los chavos Y les dije, miren eh, Escribí un mensaje corto en el grupo de Whatsapp No voy a poder estar Pero siempre me ha gustado verlo de esta manera En esta batalla O en esta guerra, Dios cubre distintos flancos Algunos nos toca Prepararnos en, en ataque aéreo eh, los profetas <ríe> Algunos les toca ser francotiradores Algunos les toca estar En frente de la línea de la batalla Los evangelistas Algunos están eh, haciendo planes en el cuartel general Ya sea como apóstoles O, o como pastores Entrenando a, a, a los que van a ir al, a, a combatir Pero el hecho de que Nos toquen distintos flancos no significa Que no estemos peleando la misma batalla Y que no formamos parte De la misma iglesia y que Jesucristo no se vaya a glorificar en cada una de nuestras vidas Así que pues espero que Que Dios te haya bendecido en este mensaje Y si bien hay revelaciones que solo recibirás tú y no yo Algunas de ellas amigo No las vas a poder contar Son solo tuyas Para que las guardes Para que las vivas para que las medites día tras noche A Pablo se le permitió ver Cosas inefables Que, que, que ojo humano no ha visto Pero no se le permitió escribirlas A distancia de Juan que, que, que también tuvo una revelación De Jesucristo y, y gracias a eso tenemos el Apocalipsis Hay cosas que Dios te está mostrando Y te está enseñando en estos tiempos Que te mueres por predicarlas y enseñarlas Pero no son para eso Son para que las vivas que el Señor te bendiga y gracias por conectarte en esta noche y Voy a hacer una pequeña oración y, y corto la transmisión Padre, te doy gracias Señor Jesús por, por este mensaje y esta palabra que me has permitido compartir Te pido que bendiga la vida de cada persona que se conectó Señor, te pedimos perdón por todas esas veces que hemos despreciado menospreciado la asignación Que tú le has dado a otros hombres de Dios son tus hombres Señor perdónanos Padre Celestial por todas las veces que hemos criticado la estrategia de otro pastor o de otro ministro o de otro levita con es una estrategia que tú le has dado Señor y tú te glorificarás en tu vida Señor, doy gracias a ti Señor Jesús por cada ministerio que has levantado en esta ciudad porque ellos Padre tienen expresiones de la gracia que esta ciudad necesita escuchar y ver esta ciudad necesitaba la vid. Esta ciudad, Señor Jesús, necesitaba a la asamblea de Dios. Esta ciudad necesitaba los centros de fe, Padre. Esta ciudad necesitaba a las iglesias metodistas. Esta ciudad necesitaba, Padre Celestial, a las iglesias independientes. Porque juntos, Señor, conformamos el cuerpo de Cristo como ciudad, como estado, como nación, incluso como el mundo. Ayúdanos a vernos como Tú nos ves, Señor, como Tu novia. Para poder llegar a ser esa iglesia gloriosa que espera con sus lámparas encendidas tu regreso. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, que el Señor te bendiga y, y muchas gracias por, por tu tiempo. Eh, nos vemos el siguiente lunes. Bendiciones.